0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu làm đẹp của không chỉ chị em phụ nữ mà cả nam giới. Song làm đẹp như thế nào để vừa hiệu quả mà vẫn vừa đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro là sự quan tâm của rất là nhiều người dân. Vậy một quy trình của một ca phẫu thuật thẩm mỹ an toàn thì sẽ diễn ra như thế nào? Trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ của bệnh viện Bưu điện. Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào chị xin chào quý thính giả.
0: Vâng, à, thưa bác sĩ, qua thăm khám bệnh nhân tại khoa phẫu thuật Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ của Bệnh viện Biêu Điện thì thời gian gần đây thì trường hợp nào thì bác sĩ sẽ chỉ định can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ còn trường hợp nào thì chưa nên thực hiện trong cái thời gian này ạ?
2: Đây là một câu hỏi rất là rộng Bởi vì thực tế mà nói có rất nhiều các cái chỉ định à, Đầu tiên chúng ta phải xét về yếu tố sức khỏe Người đó là có đảm bảo sức khỏe để làm những cái cuộc phẫu thuật hay không à, Có những bệnh lý kèm theo hay không Có những chống chỉ định hay không Cái thứ hai là à, Cái nhu cầu thực tế của khách hàng có phù hợp với cả cả, cả cái, cái chỉ định đó Ví dụ như khách hàng mà cái tình trạng quá béo phì Mà muốn hút một cái để cho nhỏ lại thì không thể được Thế ngoài ra thì chúng ta cũng phải cân đối Chúng ta phải tìm hiểu xem cái tâm lý của khách hàng cái mong muốn của khách hàng có hợp lý hay không hoặc khách hàng có những cái bị bệnh lý ví dụ về tâm lý về hoang tưởng tức là có một yêu cầu thoái quá hay không thì chúng ta cũng loại trừ ạ
0: vâng, vâng ạ như vậy là phải cân nhắc trên rất nhiều yếu tố đặc biệt là yếu tố sức khỏe của khách hàng đúng không ạ
2: vâng đúng rồi vâng,
0: vâng ạ à, thưa bác sĩ chúng ta còn khoảng 2 tháng nữa là đón tết nguyên đán rồi vậy trong thời điểm này thì nhu cầu làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ của người dân thì đang hướng đến những cái nhu cầu gì ạ à,
2: thực tế thì nhu cầu làm đẹp bây giờ thì cũng rất là đa dạng và cũng không theo một cái chu kỳ nhất định. Tuy nhiên cuối năm ấy thì khách hàng vẫn thiên hướng để làm những cái gì đấy nhẹ nhàng và nó, nó đẹp ngay, nó ít can thiệp để ít sưng nề. Ví dụ như là những cái can thiệp vùng mặt, những cái trẻ hóa da, chăm sóc da hoặc là những cái tiểu phẫu nhỏ thì thông thường người ta hay là xu hướng bây giờ
0: vâng ạ à, còn những phẫu thuật khác à, ví dụ như là mở hút mắt hay là cắt mí mắt hay là, là à, nâng mũi hay là làm ngực hay là làm à, hút mỡ bụng đấy à, ạ nhưng bác sĩ nói thì cái thời điểm này khách hàng có chọn nhiều không bởi vì à, còn hai tháng nữa mới đến Tết à,
2: thông thường thì những cái phẫu thuật như này thì cuối năm có một lượng bà con ở ở nước ngoài về người ta à. lại cũng hay làm về Đại phẫu ngực bụng thêm cái tiểu phẫu Thì bây giờ cái kỹ thuật Thì người ta cũng chỉ xương nền Một hai tuần thôi Thì người ta vẫn làm Tuy nhiên những cái đại phẫu Tổng thể toàn bộ cơ thể Thì người ta sẽ xu hướng Dần dần khoảng một tháng nữa Thì người ta ít hơn Vâng
0: Và... Và khi có nhu cầu làm đẹp thì người dân đều mong muốn là gặp được bác sĩ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm bệnh viện có trang thiết bị hiện đại có cơ sở vật chất tốt vậy khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ của bệnh viện Biên Điện đang triển khai những cái phương pháp phẫu thuật làm đẹp gì để mà đáp ứng nhu cầu của người dân ạ. À,
2: bên khoa của chúng tôi thì triển khai ba cái mô hoàn toàn riêng biệt Một đầu tiên là cái phẫu thuật thẩm mỹ Thì gồm toàn bộ cái can thiệp vùng mặt, vùng body Mắt, mũi, ngực, bụng, tầng sinh môn Hoặc những cái bơm mỡ trẻ hóa Thế còn một bên nữa là phẫu thuật cho nam khoa à, thì mảng này thì đặc thù là dành cho nam giới thì sẽ vừa vào chức năng và hình thể. Cái này thì cũng khá là một chuyên khoa sâu, khá là tế nhị. Cái thứ ba một mảng nữa là mảng chăm sóc da laser kỹ thuật cao. Thì ừ. mảng này bây giờ thì cũng khá là đa dạng từ chăm sóc da cơ bản, chăm sóc da chuyên sâu, laser kỹ thuật cao, tiêm filler trẻ hóa hoặc là dùng sóng nâng cơ. Đây là những cái mà chúng tôi đang triển khai
0: vâng ạ. vậy tôi có thể, thể hiểu là có hai mảng thứ nhất là làm đẹp cần can thiệp phẫu vâng. thuật thẩm mỹ vâng. và một mảng là can thiệp không xâm lấn đúng rồi. Vâng 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 à? là hai mảng song song hiện nay khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ của bệnh viện Biêu Điện đang triển khai đúng không vâng ạ vâng ạ và khi có nhu cầu làm đẹp các cái thủ thuật hay là các cái dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện thì khách hàng sẽ trải qua những quy trình khám và phẫu thuật như thế nào bác sĩ có thể hướng dẫn như thế nào mà để đến khám được thuận lợi nhất á
2: thứ nhất là chúng ta sẽ cũng sẽ tìm hiểu hoặc là lấy thông tin liên hệ với cả nhân viên tư vấn của tôi ở trên những cái trang page chính thống của bệnh viện và của khoa sau khi thế thì nhân viên của khoa sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng đặt lịch hẹn và một những, đặc, một những đặc thù của khoa là sẽ đến gặp trực tiếp bác sĩ ví dụ như là đến gặp tôi Thạc sĩ Hoàng Mạnh Ninh hoặc là đến gặp một bác sĩ gia liễu hoặc một bác sĩ về Nam Khoa người ta sẽ phải tư vấn cụ thể khám sau đấy là ngồi với nhau sau đưa ra chỉ định. Sau khi mà chúng ta đã thấy là cái chỉ định nó hoàn toàn hợp lý, chúng ta có thể tiến hành can thiệp thì chúng ta sẽ đi làm tất cả những cái xét nghiệm theo cái tiêu chuẩn của bộ y tế và chúng ta mới sẽ tiến hành phẫu thuật sau đó hoặc là làm can thiệp không xâm lấn bên bên da liễu.
0: Vâng ạ. À, tức là khách hàng cũng không phải trải qua nhiều những cái thủ tục hành chính đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ, à, chúng tôi đã từng gặp những khách hàng mà khi gặp bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh để được tư vấn Ví dụ như khách hàng có nhu cầu nâng ngực để cải thiện vòng 1 hay là khách hàng có nhu cầu hút mỡ bụng Nhưng mà qua thăm khám và tư vấn rất là tận tình của bác sĩ Thì bác sĩ cũng nhận thấy là khách hàng không nên làm những cái phẫu thuật đó à, Vậy thì à, vì sao bác sĩ lại đưa ra những cái lời khuyên như vậy trong khi nhu cầu thực sự của khách hàng là đang muốn có những cái thay đổi ở trong cơ thể của mình ạ
2: à vâng thực tế thì à, những cái trường hợp như chị nói thì nó diễn ra hàng ngày bởi vì với vai trò là người bác sĩ, một người tạo hình về phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng tôi phải luôn cân đối giữa cái lợi ích của khách hàng và những cái gì khách hàng có thể nhận lại được từ cả về mặt kinh tế, về mặt sức khỏe, về mặt hình thể thì có những người nhiều khi là cái hình thể người ta cân đối rồi mà làm thì cũng không thể xuất sắc hơn nữa và người ta vốn dĩ là người ta đã ở cái mức độ là đẹp rồi thì tôi luôn khuyên là người ta sẽ ví dụ là giảm mỡ chẳng hạn, hút mỡ chẳng hạn thì người ta luyện tập thì vừa nâng cao sức khỏe và người ta vừa có một cái thân hình hoàn toàn tự nhiên hoặc là những cái mũi cao rồi ta không nên làm nó vống vánh lên nữa làm nhìn nó rất là lố hoặc là nó 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 dị biệt hoặc là nhìn nó một cái một cái gì nó rất chung chung giống những cái vẻ đẹp của người khác thì tôi nghĩ là ai cũng có những cái dấu ấn riêng và thế như thế thì tôi luôn khuyên khách hàng là à nhưng lúc đấy mình có thể phân tích cho khách hàng là ừ. chúng ta là phải lựa chọn có thể làm cái này hoặc chúng ta không nên làm cái kia à, có một số trường hợp là chúng tôi tôi là chỉ định tuyệt đối là không làm bởi vì à, người ta có những cái chống chỉ định về mặt sức khỏe thì khi đó người ta đến khám hoặc mình tư vấn thì mình sẽ phát hiện ra thì mình sẽ phải tư vấn cho khách hàng à, tuy nhiên bên cạnh đó thì với vai trò là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tôi luôn bị ám ảnh một trong những cái câu hỏi của của những người khách hàng hoặc là của của những ví dụ như là à, những minh tinh bạn bạc thế giới người ta sau khi người ta lớn tuổi người ta về già người ta luôn bị, bị biến dạng trên khuôn mặt người ta cũng luôn trách một cái câu rằng là giá như có một ông bác sĩ nào đấy Tạo hình thẩm mỹ Nói với tôi là thời điểm như thế là đủ rồi Thì người ta không can thiệp nữa Bởi vì chúng ta can thiệp một cái gì đấy quá nhiều trên cơ thể Thì nó đều gây ra tác dụng phụ Hoặc nó gây ra tai biến Đặc biệt là thời gian càng dài Thì những cái dấu ấn đấy nó sẽ càng rõ ràng hơn Và khi đấy những cái biến dạng thì không thể thay đổi được
0: vâng ạ à, tức là trong uh, khi mà tư vấn cho các cái khách hàng hay các bệnh nhân của mình thì bác sĩ cũng cân nhắc cả đến những cái biến chứng sau này có thể là bệnh nhân sẽ phải gặp phải đúng không ạ nếu mà vậy. chúng ta uh, can thiệp quá nhiều hay là chúng ta có những người là nghiện nằm đẹp đấy ạ vâng gọi là không làm cái gì thì cảm thấy không chịu được cứ sau một thời gian hồi phục thì lại làm bác vâng. sĩ gặp trường hợp như vậy chưa ạ
2: à, cái đó thì bây giờ là tương đối nhiều à. bởi vì có những người mà cứ người ta cứ hết cái bộ phận này người ta thấy bất thường đến bộ phận kia người ta bất thường hoặc là có những bạn mà chỉ làm một bộ phận đẹp xong là sang tháng hai ba tháng sau rồi nghĩ ra làm cái gì đó thì nếu mà mình nhận ra được vấn đề đó thì mình nên phân tích cho người ta thế khi người ta mới chớm và thì người ta cũng hiểu ngay ấy mà thế những cái người mà đã bị nghiện ngập trong cái vấn đề đấy rồi ví dụ làm ba bốn cái phẫu thuật trên các cái bộ phận cơ thể rồi thì thực sự là rất khó bởi vì không làm chỗ nọ thì làm chỗ kia tuy nhiên thì với vai trò là, là là một người mà để quyết định cái việc làm hay không ấy thì nói thật với cả các bạn là tôi cũng phải cân đối giữa cái cảm xúc với lòng tham vẫn cả cái vấn đề của chuyên môn bởi vì nếu mà nghĩ một cái mặt về một khía cạnh nào đấy thì không làm của mình thì làm của người khác tuy nhiên một cái mặt nào đó thì Tôi và một rất nhiều anh em khác Thì nghĩ rằng À mình có quyết định đúng như thế Còn người ta đi đâu hay người ta làm hay không Thì đấy là vấn đề của người ta Thế nhưng mà từ chối Vẫn là một cái việc một cái Vấn đề khó khăn nhất bây giờ
0: Vâng ạ, vâng. À, vậy thì trong trường hợp nào thì là à, Thực sự là bệnh nhân nên được chỉ định làm những cái phẫu thuật Giống như là hút mỡ bụng chẳng hạn đối với chị em phụ nữ chúng tôi Hay làm bây giờ nam giới rất nhiều người là Chân hình thì cân đối đấy nhưng mà bụng lại rất là to Vậy thì cái việc mà thủ thuật hút mỡ bụng hay là phẫu thuật Để mà bóc mỡ bụng ấy vâng. thì có được chỉ định không ạ?
2: Thì đấy là một phẫu thuật mà có rất nhiều rủi ro Tôi nghĩ là phẫu thuật hút mỡ bụng hoặc là hút mỡ tay bụng là như một trong những phẫu thuật mà có tỷ lệ tử vong nhiều nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ bởi vì chúng ta thường là đưa ra những vấn đề chỉ định sai hoặc là những bệnh nhân chúng ta làm quá nhiều. Đối với những người BMI cao, đối với tiêu chuẩn của châu Á của Việt Nam đi là béo phì đi. Ví dụ BMI một khoảng 28, 30, 32, 34. Nó béo, người ta béo thế thì làm sao mà có thể chúng ta đi hút mỡ để cho người ta nhỏ lại được. Khi đấy thì chúng ta phải làm tìm những phương pháp, ví dụ béo khóa BMI trên 32, 34 mà tập không được, chúng ta phải cắt dạ dày chúng ta làm nhỏ lại. Hoặc là chúng ta uh, dùng những phương pháp điều trị nội khoa. Thế những người mà BMI khoảng 25, 27 hoặc thừa mỡ cục bộ, phụ nữ sau sinh thì chúng ta có thể hút mỡ thì chúng ta là hút mỡ để giảm cái thể tích tại chỗ thôi và chúng tôi có thể căng da toàn phần hay căng da mini đối với những trường hợp sổ bụng còn đối với như trường hợp chị vừa nói để nam giới thì đúng là nam giới cái cái béo phì thì hoàn toàn khác phụ nữ. Nam giới là anh em hay nói đây bụng bia, mặc dù cái lớp mỡ thành bụng mỏng hơn rất nhiều, nhưng mà cái mỡ nội tạng thì rất là to, có những người thì to như cái trống ấy. và lúc nào cũng cảm tưởng như căng tướng lên và như sắp vỡ đến nơi rồi. Ấy. Thì những cái nhóm như thế thì nếu đè ra hút mỡ thì rất là tai biến bởi vì ừ. cái lớp mỡ nó nằm ở trong ruột, nó nằm ở trong 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 gan ruột và trong mạc nối chứ không phải là nằm ở dưới da. Thì những cái nhóm như thế thì buộc phải điều trị cân béo phì bằng nội khoa chứ không đi hút mỡ bởi vì đi hút mỡ thì chảy máu tai biến hoặc là chọc thủng tạng thì rất là rất là dễ xảy ra
0: vâng ạ. Quý vị đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là những điều cần biết về thẩm mỹ an toàn với sự tham gia của Thạc sĩ Bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ của Bệnh viện Biêu điện và cũng qua chương trình thì một số thính giả gửi câu hỏi đến Bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh như sau à, Thưa Bác sĩ, sau phẫu thuật bao lâu thì vùng phẫu thuật sẽ đẹp tự nhiên bởi tôi nghe nói là phẫu thuật thường sưng và đau lâu, người phẫu thuật sẽ phải chịu cái cảnh là xấu trước, sinh sau. Vậy thì điều này có đúng hay không?
2: Đúng. Thông thường tất cả những cái phẫu thuật là những cái can thiệp mà có mặt cơ học, có chúng ta phải bơm một chúng ta cắt chúng ta rạch thì cái chuyện sưng nề là điều không thể tránh khỏi à, tuy nhiên một cái phẫu thuật gọi là ổn định thì cũng phải ngoài một tháng đối với cắt mí mắt thì ngoài một tháng bắt đầu sẽ được bảy tám mươi mà đỡ nề rồi thế còn đối với cái nâng ngực thì ngoài một tháng cũng đỡ sưng nề tuy nhiên ấy, để gọi là tự nhiên hơn thì phải ngoài 3 tháng thế còn để đối với một cái phẫu thuật như nâng ngực chẳng hạn thì cái ngược thế nào gọi là ổn định ổn định là không thay đổi gì cả thì thông thường cũng phải ngoài hàng năm thì khi đấy nó mới đã ổn định dáng nó cũng không thay đổi từ 12 đến 18 tháng thì mới gọi là ổn định thực sự thế còn cái mí mắt thì thường thường 3 tháng là đã đầu ra đấy rồi. Ừ. Còn cái nâng mũi thì đúng là tuần đầu tiên thì kiểu gì cũng sưng nề, nó có, có thể có người tím có người không. Nhưng đến khoảng 2 3 tuần sau nó nhặt màu, nó sẽ đỡ màu cái vùng tím của quanh mắt đi. Thì khoảng một tháng thì bắt đầu nó đỡ đỡ nề nhiều nhưng nó vẫn hơi nếu mà nhìn kỹ thì nó vẫn hơi bị sưng sưng đấy. Thế ngoài 3 tháng thì vào form rồi. Thì cái điều đấy là chúng ta để cũng phải uh, chờ đợi một chút thời gian. Thế nhưng ngoài 3 tháng mà mắt vẫn trợn ngược lên, anh uh, em 2 3 tháng mà vết thương vẫn không lành hoặc là vẫn ừ trùng hoặc là đem vẫn sưng vẫn sốt cũng thì đem đấy là đấy là
0: biến chứng rồi vâng ạ và khi gặp biến chứng như vậy thì người dân cũng cần đến những cơ sở y tế có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để mà có thể được thăm khám trở lại và có thể là khắc phục được những cái biến chứng đó đúng không ạ
2: vâng à, nếu mà khi mà à, bị tai biến biến chứng thì việc đầu tiên ấy, chúng ta nên liên hệ trực tiếp với nơi làm dĩ nhiên nơi đấy là phải nơi để làm uy tín bởi vì dù sao có những cơ sở dù có em có đúng cấp phép hay là có cái gọi là hợp pháp đến bao nhiêu nữa thì cũng có những cái thể có những rủi ro thế còn nếu mà làm một spa rồi thì đến spa làm rồi vẫn nghĩ là đã không có tay nghề, không có chuyên môn thì thì đến hỏi người ta cũng rất là khó khăn. Thì các bạn nên nhanh chóng đến những cái cơ sở uh, y tế cụ thể là ở bệnh viện mà có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ thì để người ta thăm khám và đưa ra giải pháp cho mình
0: vâng ạ à, như vậy thì quý thính giả cũng có thể là đến uh, những cơ sở mà đã được cấp phép và uh, những chuyên khoa phẫu thuật tạo hình mà có những bác sĩ có kinh nghiệm và giàu uy tín để có thể là uh, thực hiện được những ca phẫu thuật an toàn nhất mà lại uh, đảm bảo được tính thẩm mỹ thưa bác sĩ còn thính giả ở Vạn Phúc Ba Đình ở Hà Nội thì muốn hỏi bác sĩ rằng là hiện nay thì chị đang 76 cân cao 1 mét 58 chị có nhu cầu hút mỡ bụng song liệu uh, khi mà hút mỡ bụng rồi thì có bị tăng cân và to bụng trở lại là không ạ? Khi mà hút, hút mỡ bụng thì à, những cái phần mỡ tích tụ ở những phần khác của cơ thể thì chị sợ là khi mà hút mỡ bụng thì cơ thể không cân đối vì bắp <cười> vâng. tay đang to, chân đùi đều to ấy ạ. Vâng.
2: À, với cái chiều cao cân nặng như uh, của chị thì uh, chị là béo phì độ 1 bởi vì chứ không phải giai đoạn thừa cân đối với béo phì thì đúng là uh, chân tay vai mông đùi chỗ nào cũng to và khi đó là cái mỡ thì không ai thể hút từ đầu trở đến 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 từ đem từ trên tay xuống đến đùi một trong một buổi được thì cái việc đầu tiên thì tôi luôn khuyên đấy là chúng ta phải ưu tiên điều trị Bệnh béo phì, bởi vì như của chị là là bệnh béo phì, chứ không phải là cái tình trạng là mặc quần áo hay không đẹp hay không. Thế còn nếu mà chúng ta mà hút mỡ thì chúng ta chỉ hút mỡ cục bộ được thôi. Ví dụ như là, đúng như chị nói rằng chúng ta có thể hút mỡ lưng, mỡ uh, bụng, Mỡ, đem mỡ, đem mỡ vùng à, hông, vùng, vùng thắt lưng à, tuy nhiên nếu mà ở trong mỡ nội tạng hoặc là cái bụng sổ quá nhiều thì cũng không đẹp và khi đấy nếu mà chị lại không luyện tập ăn uống mà đem vẫn giữ cái cái phong độ như chị đang làm thì kiểu gì nó cũng sẽ tái béo trở lại bởi vì các, à, tôi vẫn khuyên mọi người đấy là hút mỡ là là đem là không phải một phương pháp điều trị béo phì mà chúng ta như thế chúng ta chỉ đi hót cái ngọn thôi và trong thời gian 6 tháng một năm thì có những người mà sẽ tăng cân mà những cái mỡ tích lại ở cái vùng khác để nó to ra hoặc cái cái phần mỡ còn lại của mình Nó cũng sẽ tăng dày lên Và khi đấy thì rất là xấu Cho nên chúng ta phải rất là lưu ý Vừa không đảm bảo về mặt sức khỏe Mà nó lại không đẹp Mà nó đem cứ bị tái đi tái lại như thế Thì chúng ta phải cân nhắc Và phải lựa chọn những phương pháp thế nào Để cho hợp lý nhất cho chúng ta
0: ừ, À, xin cảm ơn chị thính giả ở Ba Đình Hà Nội đã gửi câu hỏi đến chương trình. À, thưa bác sĩ, vào những dịp gần Tết thì nhu cầu làm đẹp của người dân đều tăng cao. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu này thì không ít chị em đã bị lãnh hậu quả từ những cơ sở spa hoặc là thẩm mỹ hoạt động chui với những lời quảng cáo rất là có cánh về việc nâng ngực không cần phẫu thuật xâm lấn. Các cơ sở lại đưa ra những phương pháp làm đẹp mới như là nâng ngực bằng sóng xung kích hay là nâng ngực đẹp mô lipid vân v Và à, sau đó thì khách hàng đã bị biến chừng nhỏi tử ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe một ghi nhận ngắn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Nâng ngực bằng sóng xung kích, nâng ngực đệm moliipid là những lời quảng cáo không đúng sự thật nhưng đã đánh trúng tâm lý của nhiều chị em muốn tăng kích cỡ vòng một một cách nhanh chóng mà không cần phải trải qua phẫu thuật hoặc can thiệp xâm lấn. Bằng chiêu thức này, các cơ sở thẩm mỹ hoạt động chui đã lừa đảo ngoạn mục được nhiều phụ nữ. Một bệnh nhân sau khi hoại tử ngực phải nhập viện điều trị cho biết chi phí nâng ngực tại spa là 20 triệu đồng.
0: Khi mà tôi đến cái cơ sở spa đó ấy, thì họ đưa hai cái máy áp vào ngực của tôi ấy, và bảo là làm như vậy thì kích thích các cái mô mỡ ở cho nó mềm ra. Thế sau đó là họ tiêm tôi cũng không biết họ tiêm cái gì vào ngực tôi 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 cứ nghĩ là không phẫu thuật thì sẽ không có biến chứng. Thế nhưng mà nào ngờ thì về thì ngực tôi bây giờ
3: bị hoại tử. Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ của các bệnh viện lớn đều khẳng định Hiện không có phương pháp nâng ngực nào bằng sóng xung kích hay điện moripit, Đó chỉ là những lời quảng cáo sai sự thật để lừa đảo khách hàng Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết Thời gian qua, bệnh viện này tiếp nhận và xử lý nhiều ca bị biến chứng Sau khi bị cơ sở spa hoặc phòng khám thẩm mỹ không phép Tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc vào ngực Chứng kiến rất nhiều trường hợp thì cái chính mà chị em làm không phải là vì cái giá rẻ Vì rất nhiều cơ sở người ta
2: tiêm với cái giá rất đắt Và chúng tôi cũng chứng kiến có những người phải bỏ ra hàng tỷ đồng Để tiêm toàn bộ từ đầu đến chân để đẹp ngay Thì cái đầu tiên đó là phải tỉnh táo Phải chọn được những cơ sở nó uy tín Phải chọn được đúng những bác sĩ và chuyên ngành đó Và đặc biệt là không được nghe những lời quảng cáo có cánh như vậy Nhiều trường hợp không phải là vì tài chính Nhưng mà đa số là bị do lòng tin Là những người bên cạnh mình những người mà hàng ngày chăm sóc cắt tóc gội đầu cho mình Thì người ta tỉ tê, người ta nói câu này,
1: nói câu kia Thấy những bằng chứng này, bằng chứng kia người ta làm xong rồi Thì tự nhiên là lại bị tin lúc nào đó không hay
0: Và, Thưa bác sĩ, sau khi nghe những thông tin này Thì ông có lời khuyên gì muốn gửi đến người bệnh khi mà đi làm đẹp
2: ạ? Đúng như tiến ừ. sĩ Hoàng Thanh Tuấn vừa trao đổi ấy thì khách hàng thì nếu có những cái niềm tin rất là nhiều khi đúng là tôi dùng từ là mù quáng bởi vì chúng tôi phải giải quyết rất nhiều những cái trường hợp hậu quả tai biến như là chúng ta phải tiêm filler vào ngực như vừa rồi Thế thì đấy là một phương pháp mà hoàn toàn là đúng là lừa đảo chúng ta phải 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 loại bỏ ngay cái vấn đề ra khỏi đầu bởi vì nếu không thì các bạn sẽ phải có hạnh, gọi là lãnh những cái hậu quả rất là nghiêm trọng hoặc nó dai dẳng hết năm nọ sang năm kia và giải quyết thì đúng là không có hồi kết tôi khuyên các bạn chân thành vì điều đó
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, bởi vì là rất nhiều người dân không hẳn là vì lý do kinh tế đâu ạ. Đều nghĩ rằng là làm đẹp mà không không cần phẫu thuật đấy ạ. Làm đẹp nhanh chóng đấy ạ. Và... Cái việc mà quảng cáo bằng những cái phương pháp mới mà lại không gây ra những cái biên chứng thì thì khiến người dân còn tin tưởng đấy ạ. À. Vậy thì thưa bác sĩ, cái việc mà rất nhiều chị em bây giờ vẫn còn nghĩ là thôi đỡ phải động dao kéo vào vùng ngực, vùng mông bằng cách là tiêm filler một lượng khá lớn vào được. những cái vùng như vậy thì có phù hợp hay không ạ? À,
2: thứ nhất là những cái filler đấy chủ yếu là dùng cho vùng mặt, hơn nữa là phải tiêm một cái lượng nhỏ. Tôi cũng biết được rằng là có những người mà tiêm cả ngực, cả mông, cả mặt nó lên được khoảng hơn 2 tỷ một con số rất là khủng khiếp chứng tỏ là người ta không phải không có tiền tuy nhiên thì đúng là người ta lựa chọn là không đau và người ta đúng là bị gọi là thao túng tâm lý chúng ta hay dùng từ thao túng tâm lý để cho khách hàng bị ma mị đi Và cuối cùng lại thì nó cũng chả đâu vào đâu cả và nếu mà xảy ra những cái tai biến biến chứng thì nói thật là nó không phải giải quyết một sớm một chiều được nó phải nhiều năm cứ trường diễn ra như thế và đưa đến những cái khoảng khủng hoảng tâm lý và mặt sức khỏe cho khách hàng thì đó là đang là vấn nạn và chúng ta chắc là chúng ta vẫn phải tự trang bị cho mình cái kiến thức để mình tránh xa những cái dịch vụ như
0: vậy vâng ạ. À, trước khi đi làm đẹp thì nên tìm hiểu kỹ nên làm gì và không nên làm gì vậy thì à, thưa bác sĩ sau khi làm đẹp thì người dân lại cần có những cái chế độ chăm sóc sinh hoạt như thế nào để duy trì được cái hiệu quả của việc làm đẹp ạ
2: à, tùy vào cái loại hình can thiệp của các bạn thế thì nếu mà phẫu thuật chúng ta phải tuân thủ, điều trị, nghỉ ngơi theo đúng cái khuyên cáo của bác sĩ và cái thứ hai nữa là chúng ta không nên quá vội vàng, à, hấp tấp trong quá trình là chúng ta phải ngay, lập tức chúng ta phải đẹp ngay và các bạn phải nên nhớ rằng là nếu mà chúng ta cái những cái can thiệp đơn thuần thì chúng ta cũng chỉ nghỉ ngơi hoặc là chúng ta đem chống dụ tiêm filler vùng mặt chẳng hạn thì chúng ta kiêng khoảng một tuần thôi là chúng ta đã đã, đã 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 tốt rồi chúng ta rửa mặt đơn thuần chúng ta không có những cái gì nặng nề hôm nay tiêm chưa chưa ổn ấy. một tuần 2 tuần sau lại đi ra tiêm một cái hàng khác à, nghe thế là à có cái chế phẩm này hay có cái mỡ nhân tạo này hay tức là chúng ta bị loạn về mặt thông tin thế là lập tức thì chúng ta sẽ đưa ba bốn cái chất vào mặt cũng chả ra đâu vào đâu cả thì chúng ta đừng có tham lam tham quá trong vấn đề làm đẹp đấy là cái điều khuyên của tôi.
0: Vâng ạ, không tham lam trong làm đẹp và cần trang bị cái sự hiểu biết ngay cho bản thân trước khi đi làm đẹp nữa đúng không ạ? Vâng. vâng ạ. À, xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh, à, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ bệnh viện Biêu Điện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm à, gửi câu hỏi đến chương trình và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn dành ít phút cho mục bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, viêm đường tiết niệu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Do sức đề kháng suy yếu nên hệ tiết niệu của bà bầu có thể bị nhiễm khuẩn. Triệu chứng của viêm đường tiết niệu chủ yếu là đi tiểu khó, rất hay buồn tiểu nhưng mỗi lần đi lại ra rất ít, tiểu buốt, đau rát, bệnh nặng có thể tiểu ra máu. Người bệnh thường bị đau, căng ở bàng quang, khó chịu vùng bụng dưới và cảm giác mệt mỏi bứt rứt. Nước tiểu ở người bệnh thường đục và có màu hồng. Theo ước tính, có khoảng 15% chị em mắc bệnh về đường tiết niệu trong quá trình mang thai, còn dẫn đến những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho cả mẹ và bé. Để phòng tránh và phát hiện viêm đường tiết niệu sớm nhất, phụ nữ mang thai cần thường xuyên kiểm tra nước tiểu trong mỗi lần khám thai, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên của thai kỳ. Người mẹ cũng nên bổ sung nhiều nước hơn so với bình thường, sử dụng thêm các loại nước ép trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và có tác dụng lợi tiểu. Lượng nước cần thiết mà bầu dung nạp vào cơ thể trong quá trình mang thai là khoảng từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Nếu trong mấy bà bầu bị mắc bệnh đối với các thể nhẹ như nhiễm khuẩn đường tiết niệu hay viêm bằng quang, bà bầu có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ và sau thời gian cần xét nghiệm lại để có kết quả chính xác. Bên cạnh đó cần có sự chăm sóc sản khoa như kiểm tra thai, theo dõi tim thai thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.
1: 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày thưa quý vị và các bạn thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang với thành phần chính là colet chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt escop và mầm đậu nành nguyên liệu của hãng frutarom thụy sĩ được sản xuất trong nhà máy nutrafur sa tại musia tây ban nha giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần tiểu không kiểm soát không tự chủ tiểu rắt tiểu són ích niệu khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt oab